Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det var det. Nu, nu, men nu kommer det att dö. Jag vet det. Jag har hört, och det är bara några grejer läst, och det är tjejer som säger men det är kräft farligt. Akkurat det är kräft Vi kan ju bara googla det. För det är bara känner. Hvis ni trycker skickligt hårt här så gör det ont. Och det har vi ju gjort för. Det är inte tryckt där då. Okej, den för fläcken här har jag inte för. Den har jag inte för. Välkommen till en speciell episode med psykodrama. Jag är er här utan min gode, fine vän Ole Kristoffer. Jag är er i Tromsø. Jag jobbar här uppe nu och så har fått lånt ett podcaststudio hos teatret. För det är er så generösa här uppe och så har jag lite drank och driver dank nej inte drank. Jo, det var en Freudian slip. Vi ska tillbaka till det, men jag driv dank istället för att driva dank på dagtid. När jag kunde spela på kvällstid så tänkte jag skulle lage i vart fall en episode. Så, jag har för någon dagar sedan eh, varit så heldig att möta en ett människa som är umiddelbart fatta intresse för det. Det var en sån omgående god kemi det visar att det här människan har levt ett ett intressant liv i högsta grad och är er en person med djup insikt på olika fält och mer konkreta fält. Han har också skrivit en bok som heter Rus av hängighetens paradoxa. Han är er första amanuensis så er det riktigt första amanuensis <laughs> skuespelare så inte kan formulera amanuensis vid vetenskaplig högskola i Oslo. Han är er forskningsledare vid UNN alltså universitetssjukhuset i Nordnorge på Åsgård. Hjärtligt hjärtligt välkommen hit i mitt provisoriska studio i Tromsø Tron Bjerke. Ja, hjärtligt tack för det. Väldigt hyggligt att bli bett hit då. Det måste jag säga si också. Och väldigt hyggligt att träffa dig också. Eh Tack. I lige mode med dem med kemin. Det var liksom ja, väldigt Det gick väldigt raskt och fort för vi alltså för vi kom in på de ganska sån personliga ting då. Ja, 
Det, det gjorde det. Det gjorde det. Det var, um, det var liksom bare å smakke rett på. Ny rekord for min del. Ja. <laughs> ja, ja det var det. Kanskje vi skal tolke det som et tegn på at vi er to, uh, la oss si, bra fyre. Ja, vi, vi sier det. Ja. Vi sier det sånn. Ja. Det er ingen her som kan godse oss. <laughs> du har... Uh, förvillade upp till Tromsø för vi hör ju att du kommer från längre söder i landet. Ja, mer ja. konkret Moss, Moss. Ja. Jag bodde flyttade till Tromsø i 93. Och det då packade jag kofferten och tänkte att jag jag måste komma lite väck då. För hade det varit ganska strabasiöst de åren som jag de 24 åren som jag bodde i Moss. Så då var det grejt att Det var ikke en geografisk flukt, men jeg hadde lyst til å komme vekk. Jeg hadde lyst til å finne ut hva jeg kunne gjøre med livet mitt. Ja, så det var litt stakk fingeren i været, og ja. tok den veien vi innbrakte deg på en måte? Ja, eller? egentlig ja. så. Jeg søkte på det som var av skoler og universiteter rundt omkring landet, og så mm. var det litt tilfeldig at det ble Tromsø, altså. Det var det. Var det. Men det er ikke tilfeldig at du har blitt det så lenge, for hva det er, 30 år snart? Ja, det var det, Det vil si at du flyttet hit når du var 25? 25, ja. ja. Så jeg har bodd lenger her i Tromsø da, enn, enn i Moss. Ja. Du holder godt så, på dialekten, så vi sier. Jeg gjør det. <laughs> ja. Jeg tror man må gjøre en innsats for å endre på den. Ja. Og det har jeg ikke giddet å gjort. Nej, det trenger du ikke. Nej. Det har noe med identiteten å gjøre også, hvor man... Ja. Ikke sant? Og identitet er også noe vi skal gå litt nærmere inn på. Ja, identitet eller mangel mangler på sådan. Ja. Ja. <laughs> Men kan ikke du være snill og fortælle mig lidt om dig selv? Ja. Uh, ja, jeg skal begynde med begynde med starten. Da. Det er jo ikke dumt. Nej. Jeg var nok en. Uh, jeg, jeg tænker ofte, at jeg blev rystet i grundvolden ganske tidligt, som som en som liten guttunge. Og jeg tenker ofte at uh, angsten var der før, før jeg kom. For så langt tilbake jeg kan huske, så har jeg haft angst da, og følt mig usikker og, og egentlig redd uh, uh, og utilpass. Uh, og uh, angst altså, det er liksom en sånn overskrift på barne mig som gutt og gennem hele ungdomstiden og langt op gennem voksenperioden også. Så jeg følte mig, jeg følte mig veldig utafor og fremmed, fremmed i verden. Og jeg følte, at det var noget fejl med mig, at det var noget, som hæftede ved mig. Jeg følte mig anderledes end andre. Dem, jeg synes ligesom, da jeg kiggede ud med, så så det ud som alle andre havde det sociale spille, hvis vi får bruge det begreb, eh, ligesom det, det, det gik på automatik for de andre, men så er jeg slidt. Jeg måtte prøve at spille for at være med, så måtte jeg spille en rolle følt jeg. Da. Jeg havde ikke noget jeg jeg følelse. Mm. Eh, mange vil nok eh, hvis eh, hvis man går til hvis jeg går til en psykolog i dag, så vil de sagt jeg svaghed, vil de kalde det. Okay. Det er et svagt jeg, da. Det er et uh, fagbegrep. Det er et fagbegrep, da. Og, uh, men, 
med fagbegreper är er ofta något annat än själva känslan av det och det är er det jag skriver lite om också för det det är svårt att förklara för en annan person hur man upplever att ha ett svagt jag hvis man inte själv upplevde men det upplevde som som fryktlig tomhet då det akkurat som jag akkurat som jag var ett tomt skal jag hade inte något känslosliv och det som var av känslosliv det var utartat sig ofta på den måten att det var enten helt helt tomt eller så var det en sånt flamme som slog upp i brystet sånt som allt kommer på en gång så väldigt vanskligt att hantera så och den ska säga si, tillstånd där då den föllde jag att jag måste skjule för jag kunde sedan jag var föllde mig annorlunda än andra så föllde jag att jag måste spilla något annat än det sånt som egentligen föllde mig Så du en slags idé på hva jeg var for andre? Ja. Ok. Jeg gjorde det. Eh, og ble jo veldig flink til det da. Jeg, så som hadde en veldig fin fasade. Jeg spilte jo fotball på ganske høyt nivå. Eh, tog utdannelse. Utdannet mig som elektriker. Tog fagbrev. Ja. Så utad sett så så det ut som alt var i orden. Og jeg, ja, jeg så ganske bra ut også, så... Ja, det, så trakk jeg jo veksle på det også så det, det var ikke dumt da så det, men, men det var så veldig stor avstand mellom sånn som jeg fremstod og sånn som jeg følte mig. enorm forskjell altså. så, men var du bevisst på det da? at nei, det var en stor, nej. Nej, veldig godt spørsmål fordi at jeg hadde jo ikke noen ord eller begreper for det den gangen det var nei. ikke sånn at jeg gikk rundt og tenkte at fader och jag är er en person med, med, med ett svagt jag. Jag är sånt jag tom eller känner mig utanför eller det var liksom en sån en slags visshet eller förnemmelse som satt i kroppen. Ja, eller är det i senare år du har liksom definierat det? Ja, det kan man säga si, när jag började eh få ta det andra först då. Ja. jag tror att som jag började dricka som 13-åring allerede, så så fant jag väldigt fort ut att alkoholen som jag kom i befattning med första döjva de känslorna här som jag sa och det att føle sig det att jag kände mig utanför det att jag kände mig utillsträcklig rättsam blev borta så det var ju en fantastisk upptagelse upptagelse mm. rusen det det fjärna allt det som var av uh, usikkerhet och angst och jag kom liksom på plats i mig selv, i uh, skinne passa plötsligt jag fick ett utsiktspunkt jag fick ett uh, det föltes som jag fick en uh, identitet då och en plats i i världen det var inte att jag blev så väldigt mycket mer social men det var en en, en sån existentiell følelse av och nu er jeg, nu er jeg på plads der jeg skal være alt stemmer det er selvtillit eller en uforklarlig styrke på et andet vis en uforklarlig styrke på et andet vis ikke nødvendigvis så mye mer selvtillit men men det er lidt en god følelse for det fraværet når angsten er der hele tiden og den pludselig blir borte så så upplevs det som en enorm lättelse bara det i sig själv. Mm. Så men jag kunde ju inte 
jag fant jo fort ut att jag kunde inte dricka samma andra eller för de satt ju bara nippa och för mig så framstod det som galskap att sitta och bruka en timme på en halvliter. Det var helt klinen möjligt för mig det. Jag måste dricka och så den där känslan av och den goda känslan av jag vill bara ha mer än. Ja. Och det efter det så så jag tänkt att och det är er lite jag menar med avhängighetens paradoxer att det är er en illusion man blir utsatt för som avhängig. Och den illusionen är er att som en dranker då så tänker jag att en eller annan gång där framme så vill det bli nog. Så när jag sätter mig ner och dricker så vill jag ha mer. Jag vill ha mer av den godföllsen. Och till slut så blir det kanske nog. Men det blir det aldrig. Nej, så du tänker när du jäcker dig öl eller styrte i flaska med vinen i spriten och så så tänker du att det här ska till ikväll för att komma dit och så ja, men det är er inte nog att komma dit. Jag måste liksom vidare därifrån så. Och det är er en gradvis expansion, expandering av den känslan. Ja. Ja. Så att det hela tiden må fylles lite mer och lite mer och lite mer. Det må fyllas. Det må hållas den där begäret eller behovet eller avhängigheten eller vad man kallar det. Det må hållas i bevegelse, brukar jag säga. Si. Ja. Så där sånsett så är er det på något sätt begäret eller avhängigheten i sig själv som är er problemet. Det är er det att jag må hålla det i bevegelse för att upprätthålla illusion, för att upprätthålla den illusionen. När vi snackar om hur mycket då du måste konsumera till slut för det eller för du skönte att enten eller för att uppnå den illusion då hur mycket snackar vi om i kvantum på på det värsta? Ja, det var det var gradvis detta har utvecklats men när mitt och närmar mig sluten så och då då är jag 24 25 år. Och då hade ett konsum på tre flaskor sprit om dagen och spädde på med lite lite pils vid sina där Och då var jag inte full. Nej, då hade jag dricker mig frisk. Då var jag sån att då kunde jag gå ut. Då klarade okay. klart jag gå ut av dörren hemma. Och så skedde det visst du inte hade det konsumet där i fullt här. Ja, då blev jag bara liggande så spelade på golvet med kramper och svetting och hyling och berging. Det var inte något särskilt. Nej, jag skönnar ju att det så där då är ett gott alternativ. Ja, det det då för. Ja, det kulminerade ju i att jag hade haft en efter en sån period så var det slut på på drickvaren då. Och jag blev så sjuk att jag klarade inte att gå ut eller så och så Ja, abstinenser. Ja, Så somnade jag till slut då och när jag vaknade igen då så så upptäckte jag att jag var helt lam i hela kroppen. Jag klarade bara röra på ögonen. Jag klarade inte att röra på någon som helst av armar och ben eller något som helst. Och så hörte jag en sån durelyd utanför jag trodde det var på utsidan av lägenheten. Men 
så skönt att det var att den dulliden var den kom den var inne i huvet. Var sån ja, och den blev starkare och starkare och så smalte bara plötsligt. Jag upplevde som om huvet exploderade, som när du ser en sån tv-skärm som alltså bilderröret ryker då. Ja, ja, sån imploderar sånt. Ja. Och så i nästa ögonblick då så var jag så var jag ute och flög över ett sån ganska vackert landskap då. Utan kropp. Det var liksom bara och uh, ett flott landskap ja. Jeg så jag ner på en sån en liten ett litet småbruk med en med ett annex med ett snickervärst och jag hade aldrig varit där för men jag bara visste att det var det det var då. Det var en sån märklig känsla. Mm. Och det var liksom fullständigt ro, det var något sån fredligt över det. och uh, så blev det lyst var jag bara inne i ett sånt enormt lys. Och så kunde jag och så vandra inover i det lyset och så då tänkte jag att nå dö jag. Så när och dö. Du hade bevisstet i ja. den drömmen eller kan man ska kalla det. Ja, jag liksom jag klarade att tänka. Kunde tänka, kunde resonera över det som skedde. Ja. Och det och då tänkte jag att nå nå dö jag och det är för så vidt grejt alltså. För då hade jag också ett par år i förväg så hade jag prövat att ta livet av mig med, med alkohol och medicamenter då. Efter det allt försökte jag vakna sån ro på mig det var ett ordentligt sån rungande farvälte hela fanskapen. Det var det. Ja, ja det var ordentligt. Var det någon som uppdagade det eller? Nej, det var inte det. Jag vaknade om jag vaknade bara till kroppen tog till det. Kroppen tog till det alltså. Jag hade det var något aktivt det som bergade mig då. Men det var ju när jag vaknade efter det försöket där så så och gick och somma i spegeln så hade hela huvudet hade hamnat upp. Du vilket trude. Alltså efter det sista självmordsförsöket. Ja. Så det var det var helt enormt alltså. Det var nästan så helt absurd. Men det var antagligen den cocktailen som jag hade kört i mig då som gjorde att at kroppen reagerade och ben och hålen och ja. Så jag vet inte vad som skedde men men jeg, det jag gjorde då var ju bara fortsätta att dricka. Det var liksom bara rätt ner på butiken och köpa sig mer öl og. Ja, så Men när huvudet exploderade den gången så var jag vaknad upp då så tänkte jag att så var det ett land i mig som sa att eh pröva lite till. Den efter du hade hade den upplevelsen med ja, men det snäcke värste av den gården. Ja. Ja. Så då då lyfte jag telefonröret och så ringte jag till socialmedicinscenter i Mosta fick snacka med en psykolog där då. Okej. Okay. Då så kom jag i kontakt med anonyma alkoholiker. Ja, så det är fyra fem samtal med en med psykologen där. Och då spörte han efter de gångna om vad tror du, vad tror du fejlar mig egentligen? Vad 
Nei, du er det, du er alkoholiker sådan og rusavhængig. Uh, når jeg gik hjem fra den timen den dagen, så var jeg var jeg i god stemning. Jeg var opløftet og ret en lykkelig mand. Du havde fundet jeg kanskje? Ja, jeg havde fått en identitet hmm. av en fagmand. Ja. Så det var liksom det er bedre at være en alkoholiker og rusavhæng end at være ingenting. Det var så det, her fik jeg en identitet serveret på et fat av en fagmand. Mm. Så det var ikke når du gik ned i kælderen af at få den diagnosen. Nej, det var ikke det. Det er interessant. Det, det er interessant, for det, det er jo altså et skambelagt mm. tema, og det at sige, at man er alkoholiker, det er ikke noget man vanligvis gjør med, med glede. Nej. Men for mig så var det en stor greje og blive kaldt og ligesom yes. Fader, røske mig også, jeg er alkoholiker. Skikkelig nu. Ja, ja. Det var ikke måtte på. Og det, også det, og det blev jo også en greje på de afmøtene da. For når jeg kom dit, så var det var ikke nok at være en alkoholiker på lige linje med andre. Jeg måtte jo være Best. den bedste der også. <laughs> så det var ligesom der, der er ikke noget her altså. Det, Og det, det siger lidt om hvor svagt det, det jeg eller identiteten min var eller kanskje endda mer det enorme behov jeg havde for anerkendelse og bli sett. Ja, det tror jeg kanskje det behovet var enormt altså. Var det noget du oplevede gennem andre felt og idræt og sådan og ja. at det har været en motivation for at strække sig langsomt? Ja. Jeg tror nok fodbolden berger mig berga mig gennem de vanskeligste ungdomsåra mm. så gjorde at jeg ikke ramlet helt igenom oss. det tror jeg for der fik jeg jo en der fik jeg jo en anerkendelse ja men det var jo en sån serapta skrukke altså det var kan det for noget ja det er jo en sån altså du kan bare fylde på og fylde på det er ikke noget bånd ja det blir aldrig det blir aldrig nok nej så det er liksom all anerkjennelsen som jeg fikk det, det festet seg ikke på en måte det var ikke noe det var ikke noe det var ikke noe borrelåseffekt på det Nej, jeg, jeg kan jo med all respekt kjenne igen det der drive mot anerkjennelse og respekt og mm. eh, jeg får det driv med å si det litt flåsatt liksom sånn når man får anmeldelse eller blir bejublet eller berømmet for noen ting man gjør på scenen eller på film og sånn Så det er greit nok det, altså. Men det vi går og huske, det er jo det, det ene skjeve dårlige ordet, den dårlige anmeldelsen. Ja. Og Linn Ulm har fortalt om faren, han Bergman, mm. som han lå på dødslig og var liksom helt fjern, hvis det ikke tar feil, at han var dement og hadde noen klare øyeblikk, og da satte han sig opp i senga og kunne på rams de dårlige anmeldelsene sine. <laughs> ja. Ja. Så det hadde vært en... Det var dem som satt, ja. Så at en drivkraft... Eh, Eh, liksom, eh, altså anerkjennelse er fundamentet i, I mange sin drivkraft det har jeg ikke noen vanskeligheter med å forstå og ja, ja. jeg tror at det er et eh, for det første så er jo det et allmennmenneskelig behov og det er noe alle har noen i større eller mindre grad men eh, 
Jeg tror, som som vi lever i dag, så tror jeg det er et... Ja, det kommer vi kanskje inn på senere. Det kommer vi skal ta... Kan du lite mer successivt eller? Vad tänker du? Ska vi bara ta dig i den räckeföljen så du känner i magen? Undrar på ja. Ja. Nej, alltså det jag kommer ju ut av det som du skönjer. Ett ja. vart detta här efter lite fram och tillbaka eller mycket fram och tillbaka. Det har varit min rehabiliteringsprocess den har inte varit rätt linje för oss sin sån. Jag har ju När jag flyttade till Tromsø så började jag på universitetet och studera och kom in i en akademisk tillvärelse. Och det var hur länge efter att du hade kontakt med psykolog och fått den diagnosen alkoholiker eller det heter diagnosen. Ja. ja. Det är er kanske bara ett år. Ett år. Ja. Hade du var du på behandling då för du dog till Tromsø? Nej. Nej. Bara timmar och psykolog och så anonyma alkoholiker på ja. möter där. Men klarte du på egen hand och reducera stoppa drickingen då? Jag stoppade helt i ett år. Oh, ja. ja. Uh, så fick jag den briljanta idén att jag kunde nej men detta var så bara så gärt då. Det var inte så illa. Och då som glömt alla de gångarna jag låg sprella på golvet och huvudet exploderat och låg med haka upp i vasken för att kasta upp dem tre första för att få den fjärde att sitta, exakt. Det ah. för att vara sån mot slutet. Och därför. Ja. Det är er trix. Ja, och det måste jag ta med i beräkningen när jag ska handla in då. Är det sant? De tre första, de går med. De blir inte sittandes. Så du ska ha plats till mer alkohol. Ja. Wow. Det har aldrig hört. Nej, det är er, uh, voldsamma grejer. Har du på sig fantu på det här själv? Nej då. Det var det var bara något som opstå mot sluten det. Oh ja, sån ja, ja. ja. Kroppen uh, började nog att reagera på det stora intaget. Ja. Kroppens måte att se si för att uh, detta här hur är kompis det är er inte säkert det du driver med är er så väldigt bra. Nej. Så de levererar den tillbaka. Ja. Men uh, ja, nej Ja, det var det nykter i ett år och då hade jag men jag var så jag tror jag var så skakkört mentalt och jag hade inte förutsättningar för att förstå något som helst av det A-programmet eller det psykologen sa till mig. Så och jag gick det var ju viktigt för mig som jag sa i stan så var den bästa den flinkaste alkoholikern då och och det rese där måste ju det måste gå gärn så jag sprack efter ett år då. Och då var jag kasserer i i A-gruppen i en grupp för anonyma alkoholiker. Ja, i måste jag. Och då då drack jag upp hela kassan. Alltså det var det var det är er ju midler som som alla medlemmarna har lagt upp i kassa som eget bidrag då för att betala husleje och den stack jag av med ett särskilt ironisk ran. Ja, det, det kan du se si, alltså. Så ja. Ja. Och då hur länge höll du på den? Hur länge var det den sprecken? Efter ett år? Nej, ukestid. Okej. Okay. Ja. Men var det rätt tillbaka det samma konsumen eller? Ja ja, rätt tillbaka. Det var full rulle med en gång. Och det det var också bra. Det är er också Det är er också bra för kroppen eller vet du för den hade ju då fått en paus på ett år. 
Jag sa han var inte förberedd. Var inte förberedd på det här. Så den då var jag onkligt sjuk. Och så har jag haft perioder med både tre år och fyra år och redru och gått i A-grupper då. Ja. Och så det är er rart det där med sånt tillbakafall. Ja, ja, ja. Så jag hör ofta folk säga si att ja, nej, jag tog mig tillbakafall och plötsligt så satt jag där med en halvtrull eller plötsligt så fick jag en drink i handen eller. Men i mitt huvud så är er, säkert er det något som sker plötsligt. Det, det en sprek, den starter starter gärna en månad eller två i förväg. Då börjar huvud och bearbeta. Mig är mitt eget huvud börjar att bearbeta mig och plante tanker i huvudet som går på att ja, det är er nog fint att det här med att gå på möter och så men nu är er jag börjar bli frisk nu så mycket som jag kan om rusavhängighet och hade varit dåligt att testa testa en gång till. Ja, bara för att se om det är er också säkert. Det hörs ut som en slange som kommer snikande. Det är er en slange som kommer snikande så att. Och visst dem visst den får låta till att härje länge nog med mig. En månad eller två. Så sitter jag där till slut. Då är er det då är er det ändepunkten på den processen där. Det är er att jag sitter där med en öl. När blir du klar över att det har plantat sig nå eller i det du sett med den öllen eller dagen efter eller är er det par uke i förväg du tänker att det här går en väg. Det är er en ny spräck. De tankarna kommer inte. Nej. För den slangen den håller dem på god avstånd. Mm. Så då då är er jag i löp av den månaden eller två så är er jag på väg in i den benäktelsen då. Mm och tvivlade på den så släpper inte till tanker som att uh, kanske det hade varit lurt att ringte någon och prata om det här för nu är jag färdig med att spräcka. För den och uh, det rare är er att uh, det är er nästan som när jag när jag kör hem från jobben och får ett sån enormt sötsug. Ja. Och vi så tänker då att uh, det här nu ska jag köra in någon spar och så ska jag köpa mig 10 såna smultboller med massa melis och strössel och sånt på fyllt med vanilj och så blir den där cravingen så stor da. så när jag kör förbi spar då så törr jag att köra vidare jag törr inte att köra förbi för att bara tanken på det jag går glipp av då den den blir helt, bara helt enorm jag kan inte gå glipp av det ja, da, kroppen är er satt i en sån uh, tillstånd av förväntning då så jeg, kroppen skriker efter efter något sött. Ja, och tillbaka till alkohol då. Jag jag kan inte tänka tanken löft telefon då. För du kan ju hindra kroppen att få det som man craver så enormt nettop. Då är cravingen så stor och den och den är er, den har byggts upp och blivit så enorm. Wow. Att det är er helt clean omöjligt att snu. Så den snuingen Hvis man ska snu en sån process så må den ske på ett väldigt tidigt tidspunkt då. Ja. Ja. Och kan kan man gå in och snu det då? Ja, det är er, jag tror kanske ända bättre än att snu det. 
det är er att jag brukar säga si, att vara i dialog med min egen avhängighet eller sjukdom eller vad man kallar det. Ja. På ett på ett basis. Det gör jag idag med att gå på möter i AA mm. Där möter jag likasinnade och vi berättar varandra ja, hvordan vi har det idag, hur det var för, hur det har blivit idag. Och då då räcker då kommer aldrig den uh, slangen. Nej. Han kommer aldrig till. Han släpper inte till. Så viktigheten för dig i förhåll till AA möta är er helt avgörande för att klara Ja. Hur ser du på det i förhåll till andra? Du har, kan du fortælle lite om andra behandlingsmetoder du har varit igenom? Ja, jag har varit ja, det är er också måter på jag prövat. Det er, alltid för psykoanalys och gestaltterapi och gruppterapi eh psykolog, psykiater, mediciner. Jag har varit inlagt många gånger i psykiatrin både på akut och dögn och eh ja, både på tvång och inte tvång och frivillig tvång och varit igenom det mesta egentligen. Så jag har provat ganska mycket olika terapiformer då, men Det er ikke noe av det som har hjulpet. Nej, Det er ikke noe av det som har hatt noen vedvarende positiv effekt på mig. Du har også prøvd hva det heter? Jeg har på å si elektrisk stol. Ja, elektrisk. <laughs> Elektroshock. Elektroshock, ja. 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 ja det, jeg fikk tilbud om det. Da var jeg innlagt på døgnenheten på Åsgård. Eller jeg husker ikke om det var akutten eller døgnenheten. Og var veldig fortvilet og deprimert. Hadde vært det over lang tid. Var du i en drikkefase da? Jeg hadde vært i en drikkefase. Ja. ja. Og den blir som regel etterfylt av en voldsom depression da. En sånn drikkeperiode. Ja, ok. Men legene var... Den var ikke like fortvillet, men den var også veldig sånn, ja, men nu har vi prøvd alt. Hva skal vi, nu er det bare, det er en ting vi ikke har prøvd, og det er elektrokonvulsive therapy, heter det på engelsk, elektroshock. Eh, vil du prøve det? Ja, ja jeg. da var jeg var så fortvillet selv også, og tenkte at eh, vi må prøve alt. Og eh, Och det må jeg si, det var en uh, fantastisk upplevelse. Kursen <laughs> då. Som i ettertid, nej man blir ju lagt i narkose, Man blir ju sprutad full av narkotiska midler, propofol heter det. Ja. Och uh, för mig då som en uh, alkoholiker så är er ju det en dröm. Det var alltså fantastiskt att bli lagt i narkose. Den där uh, känslan jag fick när de när du blir bättre om att tälla ner från 1001, 1002, 1003, då blir går upp i upplösning och kroppen liksom du känner en god känsla strömmar genom hela kroppen. Ja, det det var så fantastisk att när jag fick frågan om jag vill ha mer av det så svarte jeg selvfølgelig ja på det. Så. Det var 
det var rätt så att när kosen som gav ett pusterom. Ja, för det var inte så att att jag blev ryckt ut av depression med de elektroshockbandingarna. Nej. På ingen måte. Jag var lika nedanför, men det var den narkosen altså, som den ville ha mig då. Jag måste du late som att det hade en viss effekt då. Ja, jag slapp ju för så vitt att late om, late som för när man vaknar från narkosen så är er du lite sån småhappy och för då av de efterdöningarna av narkosen, sant? Den var ju kanske en halvtimme, timme efter på. Ja, ja, ja. Så jag när jag kom tillbaka till avdelningen då den elektroshockbandingen blir ju kit på avdelningen du, du blir transporterad upp på und på i Breivika. Oh, ja. så får du där och så blir du kört ner igen. Ah. Så när jag kom tillbaka på avdelningen då så huskar jag var en en sjuksköterska som sa till mig att det är väntron då ser du jag pigg ut. Du ser liksom sån det depressiva draget var liksom borta från ansiktet och ja nej jag känner mig fin alltså. Det er så det sa bra saker. Ja. Og så gikk det da tre og tredje ble det tre og tredje elektroshockbandinger tre serier tre serier på elve så tre og tredje narkoser tre og tredje narkoser ja ha. så det var det var flotte greier <laughs> men når kom du deg ut av den depresjonen når begynte du å komme deg ut av den depresjonen ja, altså den depresjonen den jag vill se si att det är er inte längre än 4-5 år sedan att den depression verkligen har börjat att avta och inte komma tillbaka igen med full kraft. Okej. Okay. Ja. För den gick i rök och napp innan. Den gick i rök och napp ja. Och samma angsten också. Ja. Den den kan inhämta med den dag i dag och den angsten. Det är er mer sån social typ av angst då. Okej. Okay. men den har er, er ingenting i förhåll till det han var för. Nej. Så jag känner att livet har liksom slått sig lite ro nu. Jag har bytt att finna min plats på en måte. Du sa ju inledningsvis att en av de ting att du spelade fotboll på högt nivå, du såg ganska bra ut du förstod att du hade dragit på damen och tänka vad jag prövade si. ja men jag kunde aldrig ha sett på det för det, det har du ju fortsatt vill jag tro när du är er gift och har tre barn förstått men du jag kunde aldrig gätta att du har gått igenom det du sett att säga jag ser det på där på något vis det är er liksom inte när du ser för den alkoholiker så lukar jag nöjan så så får du ett slags som bild av en skuska att man då präglar det väldigt runt ögonen och uthula. Ja. Jag hade inte alls det det. Jag tror alltså de de som vi ser och det det bilde du bladade upp där nå då ja. av en alltså det är er ju bara det är er bara en promille av dem som sliter med alkohol och angst och depression och i i befolkningen. Det är er bara en liten promille som kommer till behandling men det är er enorma svarta tal. Det är er det. Ja, ja det är er helt säker på. Ja. Det, det vet jag att det är. Er. Angst och depression är er ju folkesjukdom nummer en idag. Ja. Jag tänker att en av de böjgarna som kommer över när du ska 
när du finner ut att det er enten eller att du måste börja ta tag i ditt eget liv, enten gå till behandling, söka hjälp eller vad du måste göra för att komma dig ut av det. Så hur syns du det är tillrättelagt i förhåll att jag känner ju andra som som sliter med tillsvansting som det är det som du har gjort och det är er ju ett sammansurium av liksom sjukmälle en ekonomisk kämpe ett fjäll av ekonomiska utfordringar du måste klara och klättra över och och familjen visst att du kommer fram med det här att du är er enten tungt deprimerad eller alkoholiker och sånt så det er farligt för att barnvärnet blir kontakt av att du har barn att det är er såna ting som man är er, att man som gör att man är er livrädd för att söka om hjälp då. Mm. Ja. Jag har en förståelse om att det kan bidra i stor negativ förstånd på hur många som söker så verkligen tar det skritt och får hjälp. Absolut. Det tror jag. Hur som fan den upplevelsen för det Nej, altså jeg var jo heldig, skråstrekk uheldig da, som hadde den at jeg synes det var mer, det var fantastisk for mig å bli kalt alkoholiker. Det var ikke noe ja. bøyg for mig det. Men for, for de aller fleste så vil jo, vil jo synes at det er rett og slett ubehagelig å, å få, det, få en sånn merkelag på sig. Ja. Og det er jo det er forbindelig med veldig mye skam da. Ja och vara alkoholiker. Och jag tror det är er extra där er nog extra idag tänker jag för att det det är er skam förbinder med det att inte ha kontroll på sina behov och lyster, drifter, begär på en generell basis idag. Det ska man helst ha kontroll på. För det att det är er ett förväntningspress, ett karriärjag och socialt mönster man måste följa där ute. Ja, det är er en större grad. Uskreven regel, norm, alltså på det att man ska man ska vara autonom. Kan det betyder? Man ska ha ett selgod, selgod. Ja. Man ska utvisa selbärskelse. Kanske särskilt vi som bor ja i västen. Det är er ja. att med selbärskelse. Det står ganska högt hos oss. Vi ska ha kontroll på på oss själ. Vi skal ikke, vi skal ikke vise grådighet, eller hvis vi ser noen som, som frotser, så er det, det er noe skamlig. Ja. Det skal man ikke gjøre. Så det å, å, å miste kontrollen over, rus, over rusmidler, det er ekstra skamfullt. Da. Det er å, Ja, ikke sant? Det å, du skal legge skjul på hevn, tanker, begjær. Ja. Ja. Det skal man ha kontroll på. Man skal ha kontroll på det. Ja. Man skal ha en litt sånn finslipen overflat. Og... Men du skriver noe i boka de, om de ytter, ytterpunktene i ens liv. Ja. Du er innom at det er en jeg kan ikke sitere, men at det er en del av det hele mennesket, at det ikke må bli glemt. Ja, men jag tänker att när vi ser en när vi ser en person eller läser om en person eller hörer om en som tillsynelatande har levt livet sitt på yt, på av livet da, så tänker vi att så uppretter vi en avstånd mellan oss och den personen. Och tänker att ja, däven, ja, han har jag kört på hårt, men så långt aldrig har kommit. Så det angår inget lika mig. 
Men jag tror att alla alla människor har har det i sig på en måte. Och det är er nog det er dypt allmänmänskligt som ligger i oss. Ett begär, ett et behov, en drift som kan komma på avväg. Ja. Och tänk bara på alla de alla de ska säga si, särskilt de med lite sån kunstneriska talenter då som utviser alla tegn på rusavhängighet. Och dem dem ser vi inte ner på, vi hyller dem istället då. Och vi tänker att Gud förby att en person slutar att rusa sig för då mister han ju de kunstneriska talenterna. Ja. Så dem dem tåler vi. Så vi putter folk i båser så någon rusavhängig liker vi och kan till och med hylla. Ja. Men andra ser vi ner på. Ja, det er finurlig. Det. Ja, det er finurlig. Det er, altså, og hvordan oppstår sånne fordommer da? Hvor er det de kommer fra? Ja, det, det er jo en tankevekke for at jeg, det der kjenner jeg jo selv til fra altså, historier om forfattere, ja. billedkunstnere, historien skuespillere. Er, historien er jo full av det. Ja. Som blir hyllet for å være både eksentrisk og ja. veldig kreativ. Ja. Og så kan man jo spekulere litt på om, om de personene det gjelder, da, de, de med kunstneriske talenter, som blir hyllet på den måten, den blir jo på en måte holdt fast i en identitet også, for dem, da blir rusmidlet knyttet til den identiteten. Så da de må leve i den identiteten andre har tillagt dem? Ja, Ja. Så i stedet for att bli i stedet for at budskapet deres, det de skriver, det de eh, spiller, i stedet for at det blir sett på som eh, et uttryck for en dypt allmenmenneskelig tilstand som angår alle, mm. så, så møter det noen eh, paradoxale fordommer i samfundet som gör att de i stedet blir sett på som det blir, det blir sett på som en rapport fra utkanten av livet. Ja. ja noe som vi kan betrakte på avstand. Mm. Og, det, og, og det er kanskje derfor er så altså vi kan, vi kan liksom frotse litt i den typen litteratur og, og filmer og, og personligheter sånt, og se på det på avstand. Ja, och tänka att ja, det är er det var gott sagt eller var flott eller men det det angår inte mig antingen att jag kan betrakta det. Nej. Men det men det gör det. Ja, det gör det. Jag tänker att det, det bör göra det, tänker jag. Genom mer förstånd än det det gör idag och jag tror att Ja, det blir altså det der, vi har blivit väldigt mycket mer individualister tänker jag idag. En en vi tänker på fällesskapet och det er kanske det som det är er kanske den största erkännelsen jag har gjort vi har gått i de A-grupperna. Det er også den tillhörigheten som jeg, som jag kände på där det at vi, vi har et felles projekt. 
när jag går in på det mötet så läggs alla externaliteter bort. Då är er jag inte forskningsledare, jag är er inte Jag er ja, vad det måste vara. Då är er vi då er vi en grupp av människor som är er samman för att lösa ett felles problem. Da. Ja. Och så poängen med er att vi tränger kanske mer av det i lokal miljö då. Att det tränger att bringa det lite mer tillbaka till lokal miljö och kanske se varandra lite mer. Jag menar också att allt var bättre för det är er inte det jag prövar att säga si, men men jag tror vi beveger oss igen. Vi är er mer individualister idag. Ja. Jag tror det alltså. Så visst att vi hade klart att adaptera den den nötta docker egentligen på många mått har knäckt i ja. Ja. Med att ha det felles projektet. Ja. Så det vi kunde trängt hade varit ett större felles projekt. Flera felles projekter. Det är er ju någon som menar men det är er också flåsat sagt och lika flåsat gengitt men det är er liksom sån någon säger sån här vi tränger krig. Mm. Och för att ha ett felles projekt och ha kan sätta sig in i de andra människorna. Vi har det lika illa akkurat nu. För att samla oss. Sociala skillnader är utjämna för vi är er alla mm. rädda för livet och vi måste kämpa samman. Ja. Vad det gör nog med människa och med mänskligheten. Mm. Det var ju satt lite på ytter ytterkanten men ja, ja. men det är er ju nog i det att visst du fälles förståelse, fälles skäbne, fälles tröst och ja. förståelse. Men du bynt att det kvart och utdanna det inför du har det vi kallar för en dubbelkompetens när det gäller rus och kursen var den vägen. Jo det var alltså i starten när jag kom så långt som till doktorgraden och så var ju den kämpe upplevelse. Jag kände mig som ett sånt kinderägg när jag blev ansatt för jag hade både erfarenhetskompetensen och den högsta utbildningen du kan ta i Norge da, på ett universitet. Ja, som doktorgrad. Så jag kom ju in i fältet på ett väldigt gunstigt tidspunkt för min del för detta med brukermedverkan och erfarenhetskompetens var väldigt stöte. Så jag var väldigt stolt länge över att ha den kompetensen. Ja følte at jeg virkelig hadde noe å bidra med. Da. Men jeg fant ut etter hvert at det var veldig vanskelig å forene de to kompetansene, da, for å bruke det begrepet. Hvordan det? Nej, jeg, jeg fant ut etter hvert på, når jeg satt på jobb, særlig når vi satt på møter og diskuterte forskningsprosjekter, eller, eller uansett hva det måtte være, så følte jeg at jag hade mindre och mindre att bidra med på mötena. Det var akkurat som om det det blev snack om det var det var sån det var ett med et språk och en sån systemtänkning som bara befann sig uppe på det systemnivå och det var liksom akkurat som det hade det var ett system av mening som inte hade någon mening för mig. Okay, så det folk har funnit folk som egentligen inte har erfaring innanför sån reell erfaring personlig erfaring har funnit ett språk för det. 
Så de kan känna igen på ett överflödnivå. Ja, du kan gå och sitta på den måten. Och det, det är ju ett det är ju ett uppdiktat språk. Fullt av metaforer. men poängen var att det det slut det, det snackade inte till mig. Det var inte något som engagerade mig. Det var inte något som snackade till den erfaringsbaserade delen av mig. De erfarenheterna jag själv hade. Jag klarade inte att engagera mig. Nej, jag gav mig jamt fan till slut. Men du hoppar ju upp i möte och pevar med armarna upp det. Det är inte sånt det fungerar. Jag ska berätta lock hur det här fungerar. Ja, jag slog i bordet och sa att det var i all världen här detta för nå. Gjorde du det? Nej, alltså jag slog inte i bordet, men jag sa jag försökte jag försökte att formulera någon setningar som gick på att vad är det här för nå? Ja, sant? Men jeg, men jag tyckte det var vanskligt att protestera. Ja, för det det betyder att jag måste Jeg satt jo i samme båten selv. Ja. Og hvis jeg skulle protestere, så må jeg bruke det samme språket. Ja. Det er liksom ikke nok å si at faen, folkens, dette her er jo bare bambus. Det, jeg skjønner ikke hva vi prater om. Det, hvor er det liksom... Jeg fant ikke de rette ordene. Og det var da boka oppstod egentlig, altså. Ja. Det var da jeg følte et behov for å skrive en bok om dette her. Følte du en motstand hos andra akademikere for att de blev liksom utfordret? Um, eh, og de var redde for att miste ansikt eller på et sånt nivå? Nej, jeg tror ikke det kom ikke til et sånt uh, nivå egentlig. Jeg tror ikke jeg fikk protestert nok Nei. Til, at, uh, til at det var någon som fick tatt igen på det. Men det var, det var noen ja, merkelige situasjoner noen ganger også men jag missade liksom piffen helt. Ja. Så jag köpte mig en fältsäng och som jag riggade upp på kontoret och så låg jag där. Kan du göra? Nej, jag låg. Jag måste jag måste ta mig någon kraftig vila vila. Jag för det var så engagerad att du blev trött av det. Jag blev trött av det rätt lätt alltså. Rätt och slett trött alltså. Ja. Ordentligt gå om det. Gör det ja. Ja, ja. Og fortvilet, jeg var fortvilet til slut. Jeg følte ikke at jeg hadde noe å bidra med. Og det vi drev med masse av de forskningsprosjektene, jeg så liksom ikke noe, det var en vits med dette vi drev med. Det er jo ikke noe av det som blir tilbakeført til pasienten, eller oh ja. som fører til bedre behandling, eller, eller ja, hva det måtte være. Så forskning, ja, forskningen i sig selv, blir större än att hjälpa patienten. Ja, på en måte. Uh, men du så satt där med patronbälte fulla av vapen. Ja. Kom det inte där och sa som du, vi är lite stök här. Kan vi få lite ordentlig hjälp? Nej, det, det det tror jag inte existerar i vokabulären där. Nej. I det fagfältet för det det är nog sån där någon sån självupprätthållande med det. Ja. Och det är ja. Det är ett allvarligt, det är ett res utan like. Och man ska publicera artiklar, man ska inhämta, man ska söka om midler till forskningsprojekt. Det är en konkurrensutsatt. Ja men det, det resonerar på en måte i det du följde för du eller när du började dricka i ung ålder. Att mm. det begär eller den driven efter anerkännelse. Nettopp. 
Kände du det igen då? Ja, du började jaka det. Ja, jag gjorde det. Eller jag kände det igen när jag började där. Men jag kände det igen ett vart. Var jag jag tänkte att yes, jag har ju bara bytt ut en type avhängighet med en annan. Ja. Altså det enorme behovet mitt för anerkännelse. Det är er det som slår ut i full blomst också när jag är er akademiker. Och det var det som gjorde att jag svarte ja till att ta jobben som forskningsledare för Rusfält också. Och bara tanken på att det skulle vara en kontordör med ett skilt där det står forskningsleder Trond Bjerke. Ja. Det var så överväldigande att jag tänkte det må jag uppleva. Ja. Ja, selv om det var det var mycket som talte mot att jag skulle ta den stillingen för det var ikke så jag hade nettop tagit min egen doktorgrad. Och det var ikke så väldigt många år sedan jag selv var i den sociala rennesteinen. Nej. Så det var det er ganska häftigt gjort. Ja, det var häftigt. Och så det skulle du få när känns känns för här och nu gjort. Ja. <laughs> Men det var det som gjorde utslaget till slut då. Den den tanken på att det här er så nu har jag verkligen gjort det helt stora nu är er jag där uppe bland gutta lika för du börjar fly lika för att ta helt av nu ja hur kan så ske det när du när du uppnådde det då nej det blev ju lite sån antiklimax det då det var det var tillbaka till den illusionen om att det blir aldrig någon nu för nu är er det sån nu är er mer sån bara jag kan bli professor Ja. ja, for det er jo det neste. Ja. ja. Så nu må jeg bli det. Og du, du har det i kroppen nu. Jeg har det i kroppen nu og kjenner at det er en sånn, jeg har en drag på det. <laughs> ja. Så det ja. Men det blir jo ikke nok til hele, vet du. Nei, hva det, hva, hva det skal hende med det? Hva skal det bli da? Ja, skrive flere bøker i et eller annet da. Det synes jeg absolutt du skal gjøre. Ja. ja. Men, eh, så etter professor, ja. Jeg håper det går lang tid å bli professor, altså, så du holder, ja. har den drive. Ja, og, så jeg er i bevegelse <laughs> ja. mot målet. Ja, nei, det er... <clears throat> Møter du noen motstand? Altså, den boka du har skrevet, den, den er jo like ærlig som det du er nu. I forhold til at du setter noen eh, spørsmålstegn ved... Eh, Altså forskning og akademi, og når du ja. er så inne i det som ja. du er. Det, nå har den boka vært ute, han kom ut i november i fjor. Mm. Men det har jo vært utelukkende positive tilbakemeldinger. Da. Det er bra. Men det er bra, på en måte. Men jeg hadde forventet litt motbør også. Kanskje det, en hersketeknikk de driver. Ja, det, det, det er jeg litt redd for, at de bare prøver å tyste det ned, sant? Ja. Men ja, nej, vi får se. Jeg føler at jeg har et, jeg føler at jeg har et, et budskap som, det, det som gjør mig veldig fornøyd, det er når folk kommer bort til meg og sier at jeg kjenner mig igen i det du skriver om. Ja, och de tränger inte ha varit rusavhängig eller alkoholiker eller varit plågad av angst och depression eller men de känner igen. Känner igen lite om det där med anerkännelse och känsla lite mindre värde och 
Det är er ett tegn där jag läser det som ett tegn på att du har tort att vara och skriva väldigt ärligt. Ja. För det er första man är er ordentligt ärlig att man får den anerkännelsen att folk känner sig igen i och det är er väldigt befriande. Ja, det är det, er det väldigt alltså. Och det, det jag tror att det må det må träffa en nerve hos folk. Mm. Som gör att de kan spegla sig lite i det. För att det ska vara god litteratur då. Ja. Om det är er det vet jag också men 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 jag är er väldigt nöjd med den i förhåll eller i uttrycket. Alltså i förhåll till eh anmälan från kan det vara så skrev anmälan som jag har fått här tidskrifter för hälsa och nej mental hälsa. Ja, psykisk hälsoarbete är det. Psykisk hälsoarbete heter det. Så är er du ju absolut inne på något väst. Ja då. ja. Jag tror det. Ja. Hur ser dagen din ut? nu är er du 100 procent utför utför nej nej då dagen ja nej jag är er i full jobb som första månadsens så det är er reising och runt omkring och underviser och det var lite av grund att jag gick ut av den 100 procent stillingen som forskningsleder över ja. en stilling hvor jag kan driva lite mer med undervisning och för att jag får brukt kompetensen min på en lite annan måte. Då kan jag snacka om dessa ting här och kan er du snacka till då? Ja, då snackar jag till uh, masterstudenter i psykologi. Eller? det är er personer som jobbar inom för rus och psykiatrifältet ja. som ska ta en mastergrad. Ja, ok, ja. 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 Stort sett är er det. Och så blir jag inbjudet lite eh, runt omkring för att snacka om boken och ja, det är er artigt, syns jag. Ja. Det är er moro. Så det är er lite mer varierat. Ja, det är er det. Ja. Har du det har du det bra? Ja, jag har det bra. Jamt över så har jag det bra. Det mörka skylaget som lover tillvälsen jamt över tillräckligt det har liksom lättnat lite. Det har kanske lite med åldern och så jag vet inte alltså men jag är er 55 år nu och lite lite klokare och men jag har en helt annan ro i kroppen idag än jag hade för. Det är er väldigt gott. Är er det nog ett konkret vägskille eller har det gått gradvis över till att bli bättre, tryggare och mer skyfritt? Gradvis vill jag se. Si men uh, det skedde nog i löp alltså för 4 5 år sedan. Det var ikke någon konkret händelse, men då hade den sista sprekken min. Ja. Och därför och fram till idag så så har det blivit väldigt bra altså. Det har kommit på plats och jag har en fantastisk uh, familj som har varit uh, med mig hela vägen och det har varit helt avgörande. Det har det, ja. ja, det vill jag säga si också. Det har varit helt fenomenalt. Ja, stått stått i det, aldrig gitt upp och Det har säkert fått kört sig i perioder. Ja, visst har de det. De har verkligen fått kört sig. Så det är er ett under att de att de hållt ut. Ja, men det har de väl fått har på sig gott betalt för att för att ha en sån man i livet sett måste vara 
väldigt kärkommen till. Ja, ja, ja. Vi har ett väldigt gott förhåll idag. Hur gamla barnen dina? De är er 23, 21 och 17. Ja. ja. Mm. Så de, ja, vi har ett väldigt gott förhåll idag. Jag tror och jag hoppas också att det har gett dem en, alltså de har jo fått en ballast som de helt säkert skulle varit eller kunde varit förutna så. Men när de första har fått den så så hoppas jag att det kan bidra till på en positiv måte också. Har du någon gång eller har du säkert reflekterat över som har reflekterat över det mesta vill jag tro men jag har tänkt på folk alkoholism och hört att någon säger att avhängighet eller det alkoholism som sjukdom eller kan man ska kalla för att det kan gå i arv. Ja. Är er det något som är er en etablerad sannhet? Det är er en etablerad uh, stark teori, stark teori ja, vill jag säga. Si. Okej, okay, så känner <clears throat> du att du måste vara extra på vakt i förhåll till dina barn? Eller har du en, større, en stor frykt för att de ska måtte gå igenom de samma prövelsen? Nej, jag har ikke det alltså. Nej. Och det håll på sig ja, jag tror det är er en genetisk komponent i det. När jag ser på mig selv och min egen släkt bakover så är er det ganska mycket alkohol och psykiska lidelser och ja, bakover. Och när jag ser också på den tändningen jag hade fra första Sverige alltså. Ja. En enorm tändning. Det var liksom bara rätt på. Bang, smak, så var jag där. Det var det du hade det du hade savnat. Ja. Ja. Och jag drack mig åt det blackout första gången och det burde fortalt mig att detta står för mode var lite försiktig med. Ja. Men tvärt emot så var det liksom yes, detta må jag mera. Detta må jag detta må jag verkligen investera i. Jag tänkte. Ja. Og, men den samma den samma tändningen har jag inte sett hos mina barn då. Nej. De har haft sina turer ut och och en upplevelse dem också. Men jag ser inte de samma mekanismerna, den samma adfärdsändringen som jag hade. Så det, så det jag tror är er att ja, det jag tror är er en genetisk komponent där, men jag tror det sociala kan utkonkurrera den genetiska komponenten da. Så du kan ha det i det men den tränger överhode inte slå ut i full blomst då. Nej. man upplever det bland sina barn eller sina närmaste eller känner igen den här tändningen. Eller mm. er på någon måte man kan involvera sig för att att de ska undgå och välja det. Ja, jag tror det är er en en god en god grej här er och så visa nyfikenhet då utan att vara fördömmande eller eller säga si att uh, måste skärpa eller detta det där måste du göra eller uh, svinga pisken då det tror jag är er en dålig idé men att gå in i dialog om det vad är er det ta vad är er det drejer som vad vad är er du söker efter eller vad är er det för någon hur upplever du det visa nyfikenhet och prova att skapa en öppenhet runt det så att det går om att prata om Ja, det är er lite stekor i den podcasten här då. Ja, ja, ja. 
Tør å prate litt om Tør å ting. prate litt, ja. Um, Nej, jeg synes det her har vært um, du hører kanskje på stemmen at vi begynner å nærme oss en avrunding men uh, det her er en av de fineste samtalene jeg har hatt og det er rørende og klokt og lærerikt og veldig generøst og, og snakke med deg en ja bra man och må bara hoppa boka de kommer långt upp på, på listan i löpt av den nästa tiden för att hur många tränger att läsa den uansett om de er avhänger eller om de känner sig avhänger eller kallar mot det men jag tror de vill förstå sina medmänniskor på en lite bättre mått. Den heter alltså rus avhängighetens paradoxa det bildar en kamelon på forsia. Ja. Hvorfor det? Kjapt. Det var helt genial när den när den, den kom och jag fick se den. Och då var det den illustratör, är det det som jobbade i förlaget. Som läste igenom manuset och som som rätt och lätt tecknade den där utifrån det han hade läst då. Ah, okej. Okay. Och då är vi lite tillbaka till det vi snackade om i begynnelsen att jag var jag kände att jag måste spela roller. Så jeg blev en kamelon i livet da. Ja. Som gikk fra det ene til det andre og blev veldig flink til å skifte farge og ham etter, etter hvilken vei vinden blåste. Så jeg blev en, en kamelon rett og slett, altså. Ja. Som lærte mig de ulike strofene og setningene og altså atverden som skulle sies på de ulike arenaene. Så det blev jeg veldig god til. Mm. Kamelon er spot on altså. Det høres sånn ut Ja, ja. Det var fint at du fikk en illustratør Som, som hadde en sånn tolkningsevne Ja, jeg var veldig fornøyd med den der Du, Trond Hjertelig, hjertelig, hjertelig takk For at du ville være med på den her podcasten ja. Ja. Den her spesialutgaven fra Tromsø Jeg setter en enormt stor pris på det. Selv takk, altså. Det har vært en fornøyelse. Ja. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corient.com.